0: Rota 66.
1: Como eu sou uma pessoa sincera, como eu amo a Deus, como eu sou uma pessoa que nunca vai acontecer, né? Nada comigo. De repente, alguém com má fé tenta detonar sua vida, tenta acabar com você.
0: Você está querendo estudo bíblico? Este é o programa Rota 66. A aventura e emoção em cada página das Escrituras. Estamos explorando o livro de Daniel, o mais enigmático do Antigo Testamento. E o professor Luiz Saião nos leva hoje ao capítulo 3 para falar sobre provação. Um tema muito quente será discutido neste programa. Temperatura máxima. Até que ponto você sustenta a sua crença? Os amigos do profeta Daniel foram ao extremo por causa da fé. Como manter os valores morais e espirituais numa sociedade pagã cheia de crendices? É o que vamos acompanhar agora. Fique com a gente.
1: Meu querido ouvinte, nós vamos iniciar nossa leitura bíblica no começo do capítulo 3. E ouvindo coisas impressionantes e assustadoras, nem parece que aconteceu o que vimos no capítulo 2. Diz o texto, conforme a nova versão internacional, que o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. E depois disso, ele convocou todos os seus subalternos e liderados e deu a seguinte ordem. Eles se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram em pé diante dela, prestando assim veneração e adoração a esta imagem. Olha só o que vemos aqui. O rei Nabucodonosor, que no capítulo 2 havia reconhecido que o Deus de Daniel é o Deus dos deuses. Agora, movido pela sua ganância, movido pelo seu orgulho, manda fazer uma estátua enorme, uma estátua de ouro. E alguém pode ficar assustado, puxa, 27 metros de altura de ouro. Mas fique tranquilo, isso não é ouro maciço. É muito provável aqui que seja apenas a uma estátua que não tenha, seja apenas revestida, seja oca, não seja uma estátua de ouro maciço, porque isso seria realmente algo de muitas toneladas. E ele então dá a seguinte ordem, que todos devem se colocar diante desta estátua, que é a estátua do próprio rei, e a ordem é esta. Esta é a ordem anunciada pelo arauto. Ó oh, homens de todas as nações, povos e línguas, quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Veja só... Que impressionante. Todo mundo sabe que uma das coisas que mais interessa ao ser humano é ser elogiado, é ser admirado pelas outras pessoas em função das suas capacidades. Até aí, a coisa é relativamente normal. O grande problema é que esse senso normal pode perder a referência por causa do pecado humano. E aí, então, as pessoas começam a acharem que elas são melhores ou mais importantes do que as outras pessoas. E aí surge então o egocentrismo tão grande quando o ser humano ah, se acha de alguma maneira diferente dos demais a ponto de ter de receber aplausos e admiração extremamente diferenciada, Pois é, esse mecanismo é o que atua no coração dos monarcas e de todas as pessoas que se tornam importantes e famosas no cenário mundial. O rei Nabucodonosor, tão cheio de si, agora entendendo-se a si mesmo como um ser divino, digno de adoração, exige adoração, como aconteceu com muitos monarcas do passado. Na Roma Antiga, alguns inclusive eram mortos quando negavam a adoração aos Césares que também se achavam divinos. E diante disso, todo mundo querendo permanecer vivo, quando né, a sonoplastia começou a funcionar diante do som da música, diz o verso 7 que os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Como você certamente já deve estar antecipando, lembre-se lá que Daniel teve problemas com os babilônios, com o rei, por causa da comida. Se a comida impura já era problema, imagine aqui o pecado mais grave possível. O da idolatria, como é que isso iria atingir em cheio a esses servos de Deus que estavam na Babilônia. No capítulo 3 não aparece a figura de Daniel, mas sim dos seus amigos. E quando isso foi feito, você pode imaginar, eles se recusaram a se prostrar e a venerar e adorar a imagem do rei. E isso levou com que eles fossem denunciados. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus. E a denúncia está bem clara. Esses líderes do ocultismo babilônico chegaram e disseram... a alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia. E então eles relacionam Sadraque, Mesaque e Abednego... Que não te dão ouvidos, ó rei. Não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Aqui nós temos uma denúncia formal acusando a os amigos de Daniel de rejeitarem a ordem real. Diante disso, eles tiveram que prestar contas, foram chamados para responder essa, uh, esta exigência que estava sendo apresentada. Então Nabucodonosor questiona, é verdade Sadraque, Mesaque e Abednego que vocês não prestam culto aos meus deuses nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Então, agora vem a hora do teste. Então, o rei diz, olha, quando vocês ouvirem todo o som da música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que, que eu fiz, será melhor para vocês. Mas, se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Como o nosso ouvinte pode observar, há aqui um conflito sobre quem é que manda de verdade? Quem é que é o Deus verdadeiro? Quem é que é o ser divino? Será que é Nabucodonosor? Será que são os deuses da Babilônia? Ou será que é o Deus de Israel? E a afronta é direta. Que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? E é interessantíssimo digno de nota como é que os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego respondem. Olha só que interessante. Ó oh, Nabucodonosor! não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. É interessante que estes homens de princípios dizem, olha, pode ser que Deus nos livre, ele tem poder para isso. Pode ser que ele escolha não nos livrar. Mesmo que ele não nos livre, que ele prefira que nós morramos como mártires da fé, nós não vamos abrir mão dos nossos princípios, vamos manter a nossa fidelidade. Agora imagine só, um homem como Nabucodonosor, que se acha literalmente o rei do universo, que se acredita divino, que manda todo mundo adorá-lo, ele ficou furioso. O seu semblante mudou, diz o verso 19. E aí sim, o assunto esquenta. A coisa começa a pegar fogo e chegamos à temperatura máxima. Ele deu ordens para que a fornalha fosse aquecida sete vezes mais que de costume e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do exército amarrassem os três e atirassem né, os mesmos na fornalha em chamas. E esses três homens foram vestidos com seus mantos, calções, turbantes e roupas, e foram amarrados e atirados na fornalha que estava extraordinariamente quente, na sua temperatura máxima, a ordem do rei era urgente, a fornalha estava tão quente que, atenção, atenção, que os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego para lá morreram de tão quente que estava. E estes caíram amarrado, né? os três, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Meus queridos ouvintes, apesar da temperatura máxima, existe o verdadeiro Deus que é o máximo. E ele sim, depois que isso acontece, algo surpreendente e milagroso aparece no texto. O rei Nabucodonosor ficou alarmado e começou né, a ficar assustado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros e disse, não foram três os homens que nós atiramos no fogo? E eles concordaram com a declaração do rei. Então o rei diz, estou vendo quatro homens desamarrados e lesos andando pelo fogo e o quarto se parece com o filho dos deuses. Nabucodonosor então se aproxima da entrada da fornalha né, e pede que os três saiam de lá, o chama de servos do Deus Altíssimo e então eles saíram do fogo e todos os líderes ficaram impressionados, se ajuntaram para ver o que tinha acontecido e viram que o fogo não tinha queimado ninguém, Apesar da temperatura máxima, nenhum só fio de cabelo tinha chamuscado. E você que já queimou um fio de cabelo sabe como isso é fácil. Veja que coisa impressionante! Aliás, nem havia cheiro de fogo e de queimado neles coisa que qualquer panela em casa facilmente, por 2-3 minutos, fica com o cheiro na panela e na comida. Então Nabucodonosor, humilhado, diz louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele desafiaram a ordem do rei preferindo abrir mão de sua vida, a prestar culto e adorar-o a outro Deus que não fosse o próprio Deus. E então o rei emite um decreto que todo o povo deve reconhecer quem é o Deus verdadeiro. Qualquer povo, né, qualquer povo povo, nação ou língua, que disser alguma coisa contra o Deus deles, diz ao decreto do rei que ele deve ser despedaçado e ser destruído, né, de acordo com a moda babilônica do momento. Nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. E aí os três foram promovidos na Babilônia. Meus queridos ouvintes, é impressionante. Diante de uma ameaça tão terrível como essa, os três amigos de Daniel enfrentaram temperatura máxima e demonstraram fidelidade máxima.
0: Tempo para um café. Este é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Profetas do Antigo Testamento no livro de Daniel. Tema de hoje, temperatura máxima. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão, realização transmundial. Caixa postal 18.113, CEP 04626-970 São Paulo, capital. As dúvidas estão fervendo? Perguntas quentes a seguir.
2: O estudo em Daniel capítulo 3 está pegando fogo, você está acompanhando a exposição do professor Luiz Saião e as perguntas chegam agora para você. Professor Luiz Saião, este rei aqui em como entender, no capítulo anterior parece que ele havia crido no Deus de Israel, como pode alguém então exigir adoração e uma postura dessa?
1: Pois é pastor Alberto, quando a gente lê fica um pouco confuso né, porque o rei aqui. Acabara de entender né, que o Deus era o Deus verdadeiro, o Deus de Daniel. E agora ele está fazendo uma estátua. Como é possível? Dá a impressão que o relato nem é verídico. Como assim? Então é importante a gente entender que os babilônios, eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. E ele simplesmente, quando ele disse que o Deus de Daniel é tudo aquilo que ele disse, primeiro ele disse, né, vamos assim dizer, no calor do momento. Segundo, é que ele está reconhecendo que ali tem um Deus poderoso e forte. Não é que o rei se converteu, assim, se voltou para Deus, como uma pessoa faz quando abre o coração para o evangelho. Não é coisa não é bem... Isso, né? É
2: fogo de palha, né? É
1: fogo de palha, né? E além disso, a gente também vai entender aqui, né, é, é, olhando bem para para a história que o Nabucodonosor continua como qualquer ser humano frágil pela sua natureza pecaminosa, então ele né, se sentiu no momento assim, maior na, da sua vida e então achou que tinha todo esse direito. O importante também descobrir que na antiguidade os reis se achavam né, é, vindo dos deuses e tinham uma autoridade para governar dada pelos deuses. Então aí a gente tem uma ideia mais clara do que, que acontece aqui no texto.
2: Agora uma pergunta assim um pouco quente, né? O assunto aqui é religião ou é política, né? Porque a gente vê assim, puxa, os amigos aqui de Daniel, eles foram delatados, denunciados pelos seus amigos, né? Pelos seus companheiros de trabalho, né?
1: É verdade, e aí a gente começa a perceber né, que junto com essa questão ah, da fé, nós temos também essa situação de confronto, né, de inveja, porque nós temos visto aí que tanto Daniel como seus amigos eles prosperaram e estavam aí em posição boa. E isso traz aquilo que todo mundo conhece, que é tentar puxar o tapete do outro. Isso é muito importante porque algumas pessoas acham, não como eu sou uma pessoa sincera, como eu amo a Deus, como eu sou uma pessoa que nunca vai acontecer né, nada comigo, de repente alguém com má fé tenta detonar sua vida, tenta acabar com você. Então, veja só, Deus não impediu que os amigos de Daniel fossem denunciados. Deus não vai impedir que a gente passe por dificuldades e problemas. A questão aqui, além da questão da fé, também envolvia uma inveja que foi claramente apresentada aqui na discussão do capítulo.
2: Agora, eu fico imaginando lá no versículo 25, né, 24 em diante né, do capítulo 3 aqui de Daniel, como seria é, é, essa imagem, né? O que podemos dizer desse quarteto fantástico, professor? Quem seria este outro que aparece na fornalha?
1: Pois é, pastor Alberto, é interessante, né? A gente observa que os três são jogados dentro do fogo aqui na temperatura máxima, né? O Nabucodonosor estava tão assim, né, enlouquecido, de cabeça quente, né? Que ele então mandou aquecer ao máximo aqui a, a fornalha que o pessoal que levou. Né, os três para serem jogados no fogo morreram. Então a coisa não tem explicação assim, humana normal. E aí ele olha e vê os quatro lá dentro. E um deles, né, na descrição do rei, é um, parece como um filho dos deuses. E depois lá adiante nós vemos o própria, a própria palavra né, do Nabucodonosor dizendo que Deus tinha enviado o seu anjo e que livrou os seus servos. Então a indicação do texto é que um anjo de Deus acompanhou ah, os três nesse momento, né? Esta é a palavra do texto. Aí alguns estudiosos discutem que anjo é esse, né? Nós vamos pensar e refletir, né? ah, não vamos discutir o sexo dos anjos, mas a identidade deles, que anjo que está envolvido aqui. Tem gente que acha que é uma referência ao anjo do Senhor, que é uma teofania do Antigo Testamento, mas isso não pode ser oficialmente comprovado. Né? Alguns estudiosos imaginam que poderia até ser Cristo, mas o texto não dá nenhuma direção clara nessa direção. Acho que é mais razoável entender que foi um anjo de Deus, né? e que o milagre aconteceu por essa intervenção divina.
2: Então, professor, agora olhando aqui o verso 17, a situação que esses três se encontraram, Deus gosta de fortes emoções, não é mesmo? Porque, olha, permitir que o problema chegasse assim tão ao extremo, né? como isso pode acontecer?
1: É, pastor Alberto, é, é interessante, né? porque a gente poderia, né? que tem... Talvez algumas pessoas até quisessem denunciar a Deus por omissão, né? Como é que Deus deixa a coisa chegar num ponto desse, numa crise dessa? Ele deveria ter feito alguma coisa antes, vamos responsabilizá-lo, né? Pois é, mas a postura divina é diferente, né? Nós queremos aí sombra e água fresca, mas Deus prefere a temperatura máxima. Então, veja bem, muitas vezes... A gente quer escapar da crise, mas é exatamente a crise que faz a grande diferença. Né? Deus prova a nossa fé, a gente cresce de verdade, a gente tem a oportunidade de realmente avaliar as nossas intenções, se a gente serve a Deus por interesse ou se serve com sinceridade né? é no momento da dor que a gente cresce e aprende e entende o sofrimento dos outros né? então a perspectiva bíblica é muito diferente do que muita gente imagina né? Imagina, Deus não é aí um, um simples né, melhorar o gigante né? um remédio para dor de cabeça que a gente toma e se sente aliviado não Deus muitas vezes vai nos abençoar não impedindo crises mas no meio delas, como nós vimos aqui.
2: Obrigado, Saião, pelas respostas. E você que está acompanhando Daniel 3, fique ligado, vem agora aí a aplicação do estudo para você.
1: Hoje, no Rota 66, você estudou conosco o livro de Daniel capítulo 3. Sim, talvez você ficou de cabeça quente, porque o nosso estudo foi temperatura máxima. Sim, a temperatura subiu por causa do orgulho do rei Nabucodonosor, como você acompanhou, que fez uma imagem de ouro enorme com o desejo de ser adorado e a sua exigência foi além dos limites quando ele quis que todos o adorassem e naturalmente os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidinego se negaram a fazer isso para não praticar o pecado da idolatria e por isso entraram em situação complicada, só não entraram numa fria maior porque o fogo estava muito quente, eles tiveram de enfrentar a fúria do rei e foram lançados na fornalha de forno quente de fogo ardente meu querido ouvinte diante dessa realidade nós vamos descobrir que Deus reserva para todos nós uma hora de provação talvez a gente imagine ou viesse a imaginar que o caminho de Deus seria um caminho assim suave, sem lombadas, sem percalços e complicações, mas não Deus reservou para mim e para você a hora da provação e esta hora da aprovação muitas vezes é difícil, você deve se preparar, não quer dizer que Deus não ama você, que Deus não está no cuidado. Você precisa descobrir a grande verdade que aqui vai na nossa aplicação. Veja, na hora da aprovação, Deus pode de fato comprovar quem o ama de coração.
0: Encerramos aqui mais um programa Rota 66. Eu, Beltrão, espero você nesta emissora e horário com mais um estudo na série Profetas, certo? E acesse o site transmundial.com.br e mande sua opinião para rota66.transmundial.com.br Deus te abençoe e até o próximo programa.